0: 过堂前后押解上下堂的犯人相错而行时，有用眼神暗地消息，或是审讯之后发出监禁，或于途中均能串合。所以出道的犯人有的已供认会通上下衙门的事，到第二天复审又全部翻供。一天晚上，各犯质询未完，即在大厅听审。晚饭时间，暂开锁卷让他们吃饭时，突然有一个犯人冯德宁大声喊叫。凭什么为了三条尼姑的命就要杀掉我们这么二三十人？如今要杀就快杀，态度十分强硬，且又不停的大声叫喊：“杀呀，快杀呀！”第二天再提冯德宁过堂，问他昨天晚上为什么那样激动的叫喊，回答说：“绍兴地方原来公堂上有个习俗，凡是重犯临行时才开锁，给足一一顿酒饭。”冯德宁本是衙门差役，一见开锁给饭，便以为刑期已到，自觉冤干，于是大喊大叫。在公堂上陪审的地方，官吏立即暗中提醒乐钦，历来绍兴地方却有这样的规矩。乐钦认为冯德宁存有惑众之心，应从重处置，以防日后其他犯人效仿附和。于是聚集犯人，当堂为冯德宁换众家，以此示众。以冯德宁当堂上重妥来示众，其后果是犯人们都畏惧上刑，上家几乎每人都招认了。张良佐供认替陈学玉支托相院、府、县等各衙门送贿银；院目陆高供认得过陈学玉的贿银；司目谢从可供认曾的陈学玉的贿银；府目林梦葛供认的贿银；县目井赣州供认曾收受陈学玉贿银。田基昌供认替陈学玉将银两送往各衙门，广泛行贿；金玉成供认在京城为陈学玉各处行贿、刺探情况。陈学玉供认托金玉成和田基昌各处行贿，疏通关节，打通官府，逃脱罪责。另有两人例外，他们是山阴县知县林其茂和绍兴府知府周范廉，他们二人监工没有纳贿行为，长安是这个案件的要犯。要严加审讯，为查清长安包庇陈学玉事先收受田继昌代替陈学玉送来的贿银是多少，分别审问长安、田继昌和陈学玉。问长安，答银三千两；问田继昌，答一千两银；问陈学玉，答二千两银。次日分别复审长安收受贿银多少，长安答五千两银，田继昌答。三千两银，陈学玉答：干两银。如此反复推问，对不上口供，更没有确凿的证据，还要查清事后。长安进京时，田继昌替陈学玉送去贿银多少？分别审问二人，长安供认收贿银八百两，田继昌供认带陈学玉送去贿银六百两。又追求田继昌，贿银怎么交给长安的？田继昌说，在衙门内时。因起成疾，收拾行李匆忙，无法交给他。在淮安将开船时，我把银两放在折稿箱里递过去，告诉里面有东西。又问：交给长安本人了吗？答：交给长安的仆人李时，不是李七。又问李时、李七二人，回答没有见到。再三追问，田继昌说出实情：在随长安木出访时。我曾陈述妹夫陈学玉的冤枉的话，只是剖冤以求澄清。定案之后，我去叩谢，不曾送去银两。先是畏惧刑法，所以谎供。追问陈学玉，回答说，开始已经谎供，因为怕上刑，现在又不敢翻供，我也不知如何是好。长安也供出实情，田继昌曾向我替他妹夫陈学玉诉冤。而我那时结案，是因为案查使万国宣催促，不是因田继昌求情而徇情枉法；定案也非我人独自专行，而是与原审官杭州府知府魏廷、衢州府知府陶氏共同审理的，且又经案查使审核的。讷亲此时心里盘算着长安受贿的事，恐怕是子虚乌有了吧。讷亲又命汪德兴清查陈学玉财产情况。用以作为有无广泛行贿的佐证。汪德新在陈学玉家中搜查出送费旧账七张纸，自起事到结案总计用银千六百余两，包括酒席、船只各项杂费和衙门书役等用项。查陈学玉家产有田一千一百余亩，按价昂贵时计算值银二万四千余两。又与其弟合开当铺，其本约计五千金。闻有陈学玉借一座当铺，约三千金。若依所供广泛行贿的核算花销应在2万余两左右，那么其土地、当铺应削减变卖，但土地与当铺仍在陈学玉所有，所以广泛行贿无惧待查。讷钦反复审查众多供词及各方材料，开始过堂时多是谎供。虽然他开始时曾做了一系列周密的部署，防止这个严控那个，但是到头来。他抵挡不住那些犯人的智谋。原来在衙门工作的人们，无论官更还是差役，对公堂上的一套最熟悉不过了。开头他们互相以眼神或暗号商量一致出谎供，无凭无据时，什么口供都不能认定。他们心中明白此案有诈，如果审问不出，必然用刑，所以商量好一律谎供，避免用刑。最后，谎供也是定不了罪的。那么，为什么山阴县知县林奇茂和绍兴府知府周范廉监供不曾纳会呢？自有一番道理。他二人虽然已沦为阶下阴，但还思念先前原是这些犯人的上司，也是当地的父母官，为维护自己的尊严，所以不背出谎供，宁可受皮肉之苦。这一案子后来由浙江巡抚方官成审理。许多问题得以澄清，不少人无罪释放。金玉成有一段供词说得很清楚，他说：“我不曾广泛行贿，也不是陈学玉派我去的。在京城，只有那次同陈次隐、同下年同去找刑部书办刘玉天，托他料理送银一百两，托陈次隐送去的。此外，再没有在别处使过银子。至于京城官员，真是不曾使过银子。”我们不仅不认识巡院的官员，连他们的差役或家人也是不认得的，不然怎么会叫刘玉天骗去百两银子呢？那是以高利借来的呢。陈学玉最后坚供没有逼命尼姑安的事，事先不知金玉成在京所为，不曾派金玉成去京打点，也未派田基昌向官员行贿。这一案子还有两个问题是方官成难以断定的。陈学玉和金玉成始终没有供出，他俩控告尼姑罗氏的不法之事是捏造的。恰恰罗氏却有他们所捏造的不法之事，只是捏造在前，行不法之事在后。巡抚方大人怎样处理呢？田基昌供出在涿州的旅馆里，长安告诉他罗氏又去告状了。长安还说这是圣安圣大人说的，长安坚持否认说过这话。发函去问大臣圣安是否与长安谈及罗氏告状之事。圣安复信中说，平日与长安不相识，长安来京时在办公时遇见，不过彼此问好，并未多谈。至于罗氏赴京告状的事，即使平日熟识，在那种场合，长安怎样当众向我询问这种案件情节的事呢？方官城考虑，圣安乃是封县大臣，方官城是奉旨询问。不可能有什么掩饰，其实这是口音造成的误会。方官城能发现吗？上面两个问题，巡抚大人方官城怎样处理的？档案没有记载，档案上有这些记载，说陈学玉的罪过在于遇到宋氏时，希望打点一下。不过他所托主的人只是二三个同乡，其中职务最高的是书办，礼数齐聚，史料寻刊编写。本集已经播放完了，喜欢的话记得订阅专辑、关注主播，主页更多作品在等你哦。